0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen, mit Henning und Gerd.
1: Und mit Wuppi. Alle Danke. warten. Und Nadine. Ja, euch. Hallo. Moinsen, Moinsen, schön, dass wir wieder mal zusammensitzen, beziehungsweise virtuell zusammensitzen und einer dann irgendwie später quasi dazukommt oder eine. Ähm, bevor wir uns einmal gegenseitig vorstellen, also ähm, machen wir das mal folgendes. Ich stelle mal vor, was wir überhaupt im Programm haben. Und zwar, wir haben heute wirklich eine schöne Tour nach Dänemark und stellen quasi unser Home Turf vor, unser, unser Lieben in den Norden. Dann haben wir ein ganz tolles Produkt, ein Land Rover Defender. Und wir haben natürlich ein Interview mit einem ganz tollen Verleiher, Dev Camp heißen die, und wir haben Musik dabei, Suede. Nadine hat wieder in ihren Plattenschrank gegraben. Genau, und das ist das, was wir heute mal so ein bisschen dabei haben.
2: Ja, dann können wir uns ja zurücklehnen, Reinhard. Hallo, hier ist Henning ja, äh, und, gerne. Und, und uns mal anhören, was du da so zu erzählen hast, Gert. Das klingt ja ganz entzückend. Ach, herrlich, da freue ich mich drauf. Ja,
1: ja, ja. Genau, also das ist ja schön. Das Schöne ist ja, du machst dich jetzt gerade über mich lustig, aber das Schöne ist ja, du warst ja dabei. Das heißt, also, das ist ja so, dass wir beide mhm. uns in Dänemark getroffen haben und
2: ähm, und der Ex. Der Experte war nicht dabei, der sitzt mir hier gegenüber, ja, war, neidisch, war der Experte ne? für diese Autos, war nicht dabei, ja.
3: Nee, ja. der durfte nicht mit, weil ihr, ne, weil ihr gesagt… habt. hat es zum Tun, wie Ja, man genau, so sagt. nein, ihr ja. habt gesagt, nee, lass Puppi mal lieber zu Hause, sonst will ihr die ganze Zeit an Steuer. <lacht> Und Schrauben, das soll wir nicht vorgreifen. <lacht> Es nee, müsste ja nicht Henning Wir kommen, wenn
1: du, wärst, wenn du mitgefahren wärst, dann würde wär der Lenny nicht mehr fahren danach. Aber das, das wäre endlich jetzt ein Spruch von
2: dir gewesen, Henning. So. Nee, ich habe mir ehrlich gesagt äh, so ein bisschen nach, ich nachgedacht und bin zu dem Punkt gekommen, dass dieser ähm, Dis auf englische Landwirtschaftsautos <lacht> nicht mehr Passieren soll. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Ich, ich respektiere die Liebe zu alten Autos und die Unzuverlässigkeit ähm, verbuche ich unter Charakter. Hm. Hm. Ja, und das, das klingt
3: das, ja jetzt fast, als würde das jetzt sozusagen bei diesem neuen sozusagen ad, ad absurdum, nee, beziehungsweise widerlegt we, äh, worden sein, ne? was ja auch wahrscheinlich der Fall ist. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Das kann gut sein.
1: Ich will nicht vorgreifen. Ja, aber ich fühlte mich ich so, als ob ich in einem Raumschiff sitze. Also von daher, das ist schon, also mit Vergangenheit hat das nichts zu
2: tun. Also das ist schon ähm, was ganz Besonderes gewesen, ja. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit, wir beide, Gerd und ich, Wuppi hatte zum tun und Nadine tun. Ähm, hat sich um ihre Familie gekümmert, wir sind nach Dänemark gefahren mhm. und zwar ist eigentlich Gerd auf die Idee gekommen und hat sich gesagt, ähm, ich miete mir mal ein Haus, bevor jetzt weitere Stationen <lacht> anstehen und arbeite von da aus und wir lieben Dänemark.
1: Wir lieben Dänemark. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie einen Ausflug mache oder sowas, auch immer, wenn ich im Norden bin, fahre ich immer noch ein Stückchen weiter in den Norden. Kurz über die Grenze rüber, zack. Kann die Ostsee sein, kann die Nordsee sein. Wobei meistens, meistens bin ich an der Nordsee. Und irgendwie normalerweise so Höhe wie der Sande, so ein bisschen Richtung Ringköbing. Ringköbing. Und ähm, diesmal ist es dann noch weiter in den Norden gegangen. Und ähm, der Ort hier heißt Ulfborg. Das ist irgendwie ein ganz lustiger Name. Genau, und da habe ich mir ein Haus gemietet. Ganz einfach tatsächlich deshalb. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre lang irgendwie auf vier Reifen irgendwie meine Zeit verbracht und fand das mal ganz gut, nicht in Bewegung zu sein, sondern einfach mal irgendwie mein Arbeitszeug auf dem Tisch liegen zu lassen. Hier ist eine Sauna drin im Haus. Und dachte ich so, geil, ich genutze den Herbst einfach mal für bisschen Ruhe, bisschen Bisschen ja, Stille für mich und so. Und ja, was passiert? Henning kommt. Also, Stille war nicht. <lacht> wir haben einfach eine schöne. Moment, ich war doch ganz leise. Ich, nicht,
3: komm, ich kann doch ganz leise reden. <lacht> Nein, aber so. Bobby, du kennst mich doch. Ich kriege gerade ein bisschen Angst. Ich krieg, <lacht> und ich kriege gerade Kopfkin. vor Halloween. <lacht> <lacht> nee, aber
1: das Schöne ist tatsächlich so, dass, dass irgendwie wir, wir dann ähm, einfach gesagt haben: komm, dann nutzen wir das einfach mal. Ich habe ein Haus und dann lassen wir uns mal treffen und ja, nicht nur, nicht nur einfach Dänemark genießen, sondern auch die Zeit nutzen und einfach mal ein bisschen Bromance tatsächlich zu machen wir uns einfach mal wieder sehen, in die Augen gucken und irgendwie kochen, lecker essen, lecker trinken und schöne Ausflüge machen am Strand und einfach mal ein bisschen auch über Camperman quatschen. Und das war cool. Also vielen Dank nochmal für deinen Besuch, lieber Henning. <lacht>
2: Danke für die Einladung und danke, dass das so kurzfristig geklappt hat und ich kann nur sagen, wir haben die ganze Sache mal durchgeholt, dieses sehr aufregende Jahr, das ist ja noch nicht unsere letzte Folge, das ist ja die 108, die ihr jetzt gerade hört, die 109 ist die vorletzte und die 110, mit der machen wir dann auch die Winterpause klar und wir haben ein sehr, sehr schönes Jahr hinter uns und das haben wir uns mal durch den Kopf gehen lassen und wie wir den Camperman vielleicht auch noch vergeilern können für euch. Ja, damit hast du schon das erzählt, eigentlich, dass erfahren. wir auch dieses Jahr weitermachen. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Ja, das glaube ich, stand doch nie in der Frage. <lacht> Hobi, bist du noch dabei? <lacht> Aber das live fragen. Ja, ihr müsst damit rechnen. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. <lacht> genau. Wir haben ja, und vor Ort haben wir ja, Bitte, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, und und, und ähm, ich hatte das Glück, dass ich ein Auto testen durfte über diese Zeit und ich glaube wir können schon mal den Übergang zu dem mhm. wir haben es mal verpackt als Produkt der Woche da habe ich hier oder? Ähm, mach doch mal mach doch mal den Jingle an
0: ausgepackt und ausprobiert
4: das Produkt der Woche
2: ich weiß nicht wie es euch geht ich bin ja groß geworden in einer Zeit wo noch ganz viel Zigarettenwerbung erlaubt war und wildeste Adventure Sachen veranstaltet in Dschungel in Südamerika, das waren dann meistens so gelbe Autos mit so einer Kamelauf mit so einem Kamelaufdruck und diese Camel Trophy, die hat mich halt irgendwie begleitet, weil das war so ganz geschickt gemacht und ist auch so ein bisschen eingesickert, so, das ist so der kernige Abenteuermann, und dann gab es noch den Cowboy, das war so der Marlboro-Mann, ähm ich rauche nicht, nur dass ihr das wisst, aber ähm, das hat mich schon beeindruckt. Das sah schon so, so wie ein Abenteuerspielplatz aus. Und ich hatte immer den Wunsch oder den Traum, auch mal so einen Land Rover zu fahren. Ich muss mal ganz kurz aber einhaken,
1: Henning. Bei mir war das ähnlich, ganz kurz mh. an dieser Stelle. Ich hatte als Kind, das kennt keiner mehr, Big Jim-Figuren. Das sind so, so im Prinzip coolere Barbie-Figuren für Jungs. Ja, genau. Ja. Und eine davon hatte dann eben halt, natürlich hatte ich den... Den, den, ja, das war kein Landy, glaube ich, das war ein Toyota, weil Afrika, aber auf jeden Fall sah er genauso aus, mit einem, Käfig, mit einem Löwenkäfig hinten drauf
2: und das fand ich total geil und seitdem wollte ich irgendwie so ein Landy fahren. <lacht> Und, und, und big jim und big jack konnten den handkantenschlag indem mhm. man den hinten auf den rücken gedrückt genau, hat und dann genau. schnellte der arm der muskel arm runter am Holzfällerhemd. so wenn man das auch war schon passen, einen finger
3: wegnehmen nahm vorher.
2: ja 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 und dann haben wir dann unser frühstücksbrot <lacht> probiert zu zerteilen. <lacht>
3: <lacht> von uns Eltern richtig geil ne da war so ein plastikbrett
2: dabei das
1: konntest du auch zerschlagen das war dann so ein hatte eine falls konntest du das plastikbrett ja, festhalten so, so ein
2: knäckebrot ja, genau. leicht und kross hättest du zerschlagen Gibt es das eigentlich noch leicht und und cross?
3: Gute Frage. Das ist auch so die Zeit, gute Gehörig, Frage.
2: Ja. Ja, äh, immer schon am Gaumen aber festgeklebt.
3: Wie diese Camel Trophy, wenn ich das mal kurz nochmal, ich, ich glaube, viele von den Hörern, Hörerinnen und Hörern, die werden das, glaube ich, noch kennen, aber ich finde, das war schon damals insofern auch so faszinierend, weil das ja echte Bilder waren. Das waren ja keine Gestellten irgendwie so, also womöglich irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem, in irgendeinem Forst oder so, sondern das waren ja echte Bilder aus. Südamerika, ich glaube Asien waren die auch mal unterwegs und das war auch wirklich was für hartgesotten. So, ne? Also man muss es ja nicht toll finden, aber die waren in dem Sinne total authentisch und das fand ich eben auch so spannend. Die waren
2: authentisch, aber am Ende des Tages, und das, das finde ich, so ein bisschen fragwürdig ist, ähm, was haben sich die Zigarettendreher alles einfallen lassen? Die sind ja zum Mond geflogen und die sind mit Landys durch, durch Südamerika gefahren. Oder Land Rover, äh, Defender. So. Nee, da, Range
3: Rover war das, ne? War alles mögliche ja, genau, dabei. Nee, genau. nee. Also deswegen, Landy, Landy ist schon richtig, Landy passt schon. Ja. Also Oberbegriff Landy ist, ist durchweg richtig. Also in der Zeit damals, ich glaube, die haben angefangen mit dem mit dem Uhr. Ähm, mit dem 1, so? SUV, mit dem, ja, mit dem, also klar, mit dem klassischen damals Serie, Serie 3, 3 so, genau. und das, also Vorläufer vom, vom Defender, wie wir ihn über die letzten 10, 15, 20 Jahre gesehen haben. Aber eben auch äh, damals schon Discovery gab es auch schon, also dieses Parallelmodell, was ein bisschen straßentauglicher, ein bisschen komfortabler war. Mhm. Range Rover war auch mal da drunter und ich glaube eben auch tatsächlich, da war auch mal ein Jeep oder ein Toyota dabei. Also so. So, ja. genau.
2: Und Genau diesen Traum habe ich mir erfüllt und habe einen Land Rover Gekauft. Defender mit einem, mit einem, mit einem <lacht> ja, Gerd bringt uns gerade ein bisschen durcheinander, aber der hat so eine tolle Kamera, die ihm folgt. Ich hoffe, sie folgt dir nicht, wenn du auf Toilette gehst. Ja, doch, aber, das ist ein ähm, Onlyfans, das, doch, 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 das geht. <lacht> Ein Zuschauer. <lacht> Nein, auf jeden Fall bin ich mit diesem Land Rover da hochgefahren, habe den in Hamburg geliehen und bin dann über St. Peter Ording mit einem Zwischenstopp, eine Nacht im Dachzelt ähm, bis hoch zu Gerd gefahren und dann sind wir dort direkt an den Strand gefahren, haben dort noch ein kleines Getränk getrunken, ein bisschen mit den Hunden spazieren gegangen und das war, das war einfach toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war Abenteuer für ein Wochenende und das Auto ist einfach eine Wucht, also es schockt wirklich. Geil, kann geil, kann ich Power. bestätigen, kann ich bestätigen. Ja. Ich bin
1: schon so oft mit meinem, mit meinem Wohnmobil im Sand in St. peter ording stecken geblieben und ähm, hier bin ich jetzt einfach mit, mit dem Fahrzeug einfach durch butterweichen Sand gefahren und das war voll easy peasy, voll geil, voll mhm. geil.
3: Jetzt kommt natürlich hier jetzt der Besserwässer, äh, äh, das sollte er auch können. So, Na, muss man ja schon Na, mal so sagen, nein, aber ich muss das ich find, das, ist, das an dem Auto ist ja finde ich Ne? Sag, ja? Das
1: lässt sich nicht gelten. Sag es mal. gibt Autohersteller, die haben so vermeintliche ähm, ähm, Out, ähm, so Outdoor-Fahrzeuge, so Expeditionsfahrzeuge und was auch immer, die dann irgendwie so, die SUVs, sage ich mal, so einfach mal platt, die dann irgendwie vermeintlich mhm. dazu verleiten, genau sowas zu machen. Und die bleiben alle stecken. Also von daher, so,
3: so, man kann jetzt nicht einfach sagen, nur weil er so aussieht, kann er das auch. Also das ist. Äh aber nicht aus dem Hause, muss man schon mal sagen. Nicht ja. aus dem Hause. Also es gibt ja noch Parallelmodelle, die, aber die, das können sie alle. Aber das Interessante finde ich ja an diesem Defender, also da komme ich jetzt mal aus meiner eigenen Warte. Ähm, als der rauskam, hat er total polarisiert. Ich glaube, der polarisiert immer noch mhm. natürlich, also aber auch in der Szene polarisiert. Also die klassischen Defender-Liebhaber haben sich, glaube ich, mindestens 50 Prozent weggedreht und beschämt und haben gesagt, das ist kein Defender. So und ich glaube, je länger dieses Auto am Markt ist und ähm, es schon ja auch Nischenprodukt, ich finde es ja ganz, ganz klasse, dass man den auch so viel nicht sieht, ähm, umso mehr, glaube ich, etabliert er sich auch in der Szene und. Dass der technisch voll auf, auf der Höhe ist und eigentlich ein völlig neues Auto ist und mit dem alten Defender nichts mehr zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch jedem, der ein bisschen sich techn für Technik interessiert, auch klar. Ich finde ihn aber inzwischen auch vom Design. Also ich persönlich fand ihn furchtbar am Anfang. Ich finde ihn inzwischen auch vom, vom von der Zeichnung her echt, sagen wir mal so, interessant bis auch richtig klasse, richtig gelungen. Also es ist ein richtiger Wurf. So. Ja,
2: das ist war gewinnungsbedürftig am Anfang, finde ich auch. Und der Grund, glaube ich, war ja auch, sie mussten einen neuen Defender auf den Markt bringen, weil der Crash-Test, so, ja, genau. der, war der nicht Aufprall mehr, auf der Motorhaube ja, war nicht so. Dass genau, man, die Fußgängerfreundlichkeit, genau, wenn man genau, davon sprechen jetzt kann. jetzt haben sie ihn vielleicht, ja. ja. Das, das Auto fährt sich wie ein Traum, klar, neues Auto. Ähm, Luftfederung, wahnsinniger Komfort, sehr laufruhig, sehr leise, sehr viel Platz
3: und... Ja, also... Dann viele Gimmicks auch drin. Ja, ja, ich ja so viele Kameras. Ja.
1: Schön hinten dann den Motor mit dem Kofferraum auf, so auf den Kopf drücken so und dann genau. wieder hoch runter, genau. hoch runter. Da habe ich ein bisschen so wie diese geilen Autos in L.A., so weißt du, bis, na, wo du den einfach so so ein bisschen rumwipst. Leider war das nicht ganz so schnell, aber das fand ich schon ganz geil. Also.
2: Genau, genau. Genau, und, und, und auch Kameras, dass wenn du ins Gelände fährst, dann kannst du umschalten auf Gelände. Du könntest sogar auch, wenn du einen Karawan ziehst, die Heckkamera aktivieren, sodass du eigentlich keine extra Spiegel brauchst, mhm. weil du siehst, was hinten passiert. Und auch die Fahrt an den Strand, wo ich mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil, und da kommen wir gleich noch zu, der Verleiher gesagt hat, fahrt nicht zu sehr auf leichten Untergrund, mhm. denn das Auto hat Alljahresreifen drauf, also nicht krasse Stollen. Somit konnte man dann auch 130 fahren, was wunderbar war. Um, nee, das hat schon echt Spaß gemacht. Also da fängt man dann zu träumen und jetzt dann auch an zu sparen. <lacht> ich glaube, du musst nur, das, du das musst Alte voll lange also, zu stricken.
3: Also das ist schon, also kein so, billiger das Spaß, okay. oder? Ja, ja. Ja. Andererseits hast du natürlich mit vergleichbaren Autos, ob wir jetzt, das ist keine Ahnung, aus dem Volkswagen Hause oder auch Mercedes, wissen wir auch, wo die preislich liegen. so, ne? Die haben dann vielleicht natürlich noch ein bisschen mehr Komfort oder mehr Stehhöhe und so. Das ist auch, auch Vergleich hinkt da sicherlich. Aber hier hast du natürlich, irgendwie kaufst du auch die Emotionen dazu. Ja, mhm. wenn ihr... Ja, gerne. Ich wollte nur
1: sagen, so Emotionen trifft es. Also, weil das, ich glaube, das ist, lässt einen nicht komplett ähm, ohne Emotion zurück. Also, ähm, ihr habt das eben auch schon gesagt, so, man hasst es, man liebt es, keine Ahnung. Also, ich fand das schon sehr, sehr beeindruckend. Hatte richtig Spaß, auch im Beifahrersitz zu sitzen, wenn du gefahren bist oder so. Das war total toll. Ähm, es war total schön, irgendwie auch dieses Platzangebot. Und mir gefallen ja auch immer große Displays so im Auto gerne, wo man irgendwelche Sachen entdecken kann. So spielt man rum, also nicht während der Fahrt natürlich. Kinder zu Hause nicht nachmachen. Also, aber das ist so geil mit den. Carplay mit, mit irgendwie, mit Smartphone anstöpseln, auch per Funk, so, dass es dann irgendwie funktioniert. Wenn du rausgehst, sagt, steigt er dann an, so, ähm, der Schlüssel befindet sich außerhalb des Autos. Also, also, ein, also ein Gedöns, was schon geil ist. Also, wenn, wenn ein bisschen noch Bock hat, also nicht nur geil zu fahren und viel zu fahren, sondern auch so mit Spielereien gerne sich beschäftigt und irgendwie so, ja, Technikgeek so ein bisschen
2: ist, auch der fühlt sich da, glaube ich, sehr, sehr
1: wohl, so. Also, war schon cool, also, muss ich ehrlich sagen.
2: Genau, und wer das mal ausprobieren möchte, womit wir eigentlich zum nächsten Programmpunkt kommt. Also erstmal haben wir einen kleinen Film für euch gemacht, den könnt ihr euch gerne anschauen. Den seht ihr auf Camperman.de, auf unserer Website. Dort haben wir den hochgeladen, als auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr uns unter The Camperman. Und ähm, die Firma, die diese Autos verleiht, nennt sich Defcamp, also Defender Camp. .site, also nicht die e.com, .site, also devcamp.site. Und ähm, was die beiden Gründer und die beiden Macher sich dabei gedacht haben, das erfahrt ihr im Interview.
0: Interview der Woche.
2: Ich sitze hier mit Kade und Tom von devcamp.site zusammen und ihr beide habt ein Konzept umgesetzt, was, glaube ich, viele Wünsche erfüllt. Erzähl doch mal, was macht Devcamp?
4: Das ist eine schöne Frage und das mit den Wünschen hört sich gut an, finde ich. Also wir fahren seit längerem auch Defender, den klassischen, und äh, haben uns immer überlegt, dass wir das gerne eigentlich auch als Idee äh, an den Mann bringen wollen für Leute, die halt so ein Auto nicht haben und haben damals aber irgendwie gedacht, nee, ist irgendwie nicht das Richtige und das Auto ist zu speziell und da hat man zu viel an der Backe. Und dann äh, waren wir letztes Jahr in Schweden mit unserem Defender und haben wieder mit genommen, wie viele Leute dann doch auf dieser Offroad-Nummer stehen und dieses ganze Package mit Dachzelt, mit allem Möglichen halt äh, einfach gut finden. Und jetzt ist halt der neue Defender auf dem Markt. Und dann war klar, dann machen wir es damit, weil das halt dann als Reisekomfort halt einfach viel geiler funktioniert und äh, du halt ein neuwertiges Auto hast, an dem du nicht basteln musst.
2: Das heißt, um das zusammenzufassen, DevCamp verleiht Land Rover den neuen Defender genau mit Dachzelt, Komplettausstattung, ähm, Survival-Paket ist inklusive, das heißt für Offroad-Einsteiger, für kleine Camel-Explorer.
0: Genau, es ist genau für die, die wirklich mal ein Wochenende wegfahren wollen und die wirklich alles dabei haben von der Glamping-Box, sie müssen sich praktisch nur reinsetzen und einkaufen gehen. Und das wollen wir den Leuten auch wirklich noch überlassen, dass jeder sein Zeugs mitnehmen kann, was er wirklich mag. Und dann können sie dorthin fahren, wo sie wollen. Es gibt aber auch das Konzept für längere Reisen. Also letztendlich äh, gibt es auch Leute, die sagen, wir wollen drei Wochen damit nach Norwegen fahren und äh, das geht auch sehr gut natürlich.
2: Das klingt sehr spannend. Ich habe mir das mal angeguckt, was ihr so verschickt, wenn man, also sagen wir mal, die Customer Journey mitgemacht. Es gibt eine tolle Liste, wo drin steht. es sind Lammfälle dabei und und Sitze, also, also Club Chairs und Table und und French Press. Also im Grunde genommen, wer die aufmerksam liest und dennoch schön einkauft, kann auf jeden Fall ganz schnell mal ein romantisches Wochenende, vielleicht auch unserem Peter Ording mal schnell machen von Hamburg aus, denn ihr sitzt ja in Hamburg. Ne? Genau, und
0: es sind aber tatsächlich auch alle überrascht, wie, was, alles ist dabei, alles hier von der Liste und ja, das war uns einfach wichtig. Wir wollten auch ein bisschen das Ganze luxuriös vermarkten sozusagen, dass die Leute sagen können, okay, wir haben alles dabei, wir brauchen wirklich nichts, wir können uns sogar aufs Lammfell setzen. Ne? Das
4: genau, das Package muss halt stimmen. Also das Auto bietet praktisch die Plattform für den Campingtrip, der halt auch vielleicht ein bisschen weitergehen darf als mit einem Kalifornien von Volkswagen. Jetzt wollen wir hier keine, keine Dissung machen Richtung nee, Volkswagen. Nee, das, nein, das, das gar nicht. Aber wir haben uns natürlich, äh, uns ist klar, dass halt diese Kalifornien-Nummer natürlich einen riesen Vorteil hat und mit Ahoy-Campers und diversen anderen Unternehmen, Roadsurfer, das ist ja schon ein harter Aufschlag auf dem Markt gewesen. Auch eine super Idee, das so hart zu machen. Aber wir wollen halt mit dem Auto, was wir haben, halt eben die Leute ansprechen, die ein bisschen abenteuerlustiger sind und die halt einfach Bock haben, halt den einen Weg auch mal reinfahren zu können, ohne stecken zu bleiben, weil wir halt eben vorbei vorhaben. Wir haben Luftfahrwerk, was man höher fahren kann, dass dir das halt einfach mehr Freiheit gibt.
2: Okay, wenn ich mir den Wagen angucke, ähm, dann habt ihr den so bereift, dass man auch lange Strecken über Autobahnen fahren kann. Das ist jetzt keine grobe Stollenbereifung drauf. Also, es gibt auch so eine Offroad-Regel, Reg, off, Offroad-Regel, die ihr da mit reingeschrieben habt, die, glaube ich, Genau, wir
4: wollen halt natürlich, ich meine, es ist halt ein neues Fahrzeug, das kostet natürlich auch ein bisschen was, logischerweise, das ist, glaube ich, jedem klar. Ähm und wir wollen, also das Auto ist halt nicht jetzt für den harten Offroad-Einsatz von uns zur Verfügung gestellt. Das müssen halt Leute privat machen oder sich halt alte Autos leihen, die halt auch verbeult zurückkommen dürfen. Aber mit dem Package geht es wirklich darum, man hat da normale Matsch- und Schneereifen drauf, man hat einen extrem hohen Reisekomfort in dem Auto. Also ich sage immer, das Ding fährt sich wie ein Range Rover und äh, man kann lange Strecken machen, aber kann eben halt, und wir lieben halt auch Urlaub in Skandinavien, da gibt es halt einfach extrem viele Wege und Strecken, die, wo man sich nicht reintraut reinzufahren, wenn man keinen 4x4 hat. Aber mit dem Auto geht das halt.
2: Wann kam denn die Idee auf, einen Verleih, also sagen wir mal, als Vermieter in den Markt zu gehen?
4: Also die Idee gab es damals schon, als ich damals den TD4 gekauft habe. Da fehlte dann aber, glaube ich, so ein bisschen der Mut, das halt nebenbei zu machen. Und die Idee kam letztes, tatsächlich letztes Jahr im Sommer im Schwedenurlaub. Und gleichzeitig dann äh, mit einem Newsletter, den ich von Land Rover kriege, wo einfach zwei Sachen zusammengelaufen sind und dann war klar, let's do it.
0: Genau, wir dachten halt einfach, hey komm, wir probieren es mal. Und dann haben wir halt die Saison auch dieses Jahr genutzt, einfach mal zu sagen, mal gucken, wer da kommt, wer sind eigentlich die Leute, die interessiert sind. Und das war jetzt so ein bisschen unsere Testsaison, um mal zu schauen. Und nächstes Jahr wollen wir richtig eigentlich durchstarten
2: damit. Okay, okay. Das heißt, ihr habt Erfahrung gesammelt und mit, mit was für einer Flotte seid ihr jetzt am Start?
4: Im Moment haben wir drei Fahrzeuge, die wir jetzt erstmal so lassen. Wir wollen aber ab nächstes Jahr auch den Original Defender, also den TD4, mit in die Flotte integrieren, dass man das halt äh, auch noch Leuten geben kann, die vielleicht ein bisschen mehr wollen und eher den, den, das Original spüren wollen. Dann haben wir noch einen kleinen, äh, ich sag jetzt mal so, einen kleinen Offroad-Anhänger mit äh, integriertem Dachzelt der aber eigentlich eher so ein Plananhänger ist, aber halt ein Dachzelt hat. Also für Leute, die mit Mountainbikes oder selbst mit Motorrad losziehen wollen. Und wie ist es bei der Mietung
2: eines solchen Autos? Gibt es da Bedingungen, Mindestmietzeit und so weiter und so fort?
0: Auch eigentlich sind wir relativ offen gerade. Und ähm, eigentlich ist eine Mindestmietzeit so zwei bis drei Nächte, finden wir schon. Sonst lohnt es sich auch einfach gar nicht, aus Hamburg loszufahren. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Und ähm, wir gucken immer erstmal, wer da kommt. So richtig viele Regeln wollten wir auch noch gar nicht aufsetzen, weil dann wird man so erschlagen. Mhm. Und ähm, nee, letztendlich sind wir da sehr offen, finde ich.
2: Jetzt mal eine Frage zu eurem Camping-Lifestyle. Wenn ihr wegfahrt, fahrt ihr mit allem Möglichen los oder seid ihr so Abenteuer-Minimalisten?
0: Nee, wir sind sehr bepackt. Wir haben aber auch drei Kinder <lacht> <Okay>. <lacht> und ja, einen haben, Hund.
4: Wir haben drei Kinder, Hund und äh, zu viele Sachen, die man dann doch immer... Zu viele Hobbys machen will. Okay. Okay. Genau, nee, wir so. sind
0: sehr bepackt und wir sind auch mal sehr viel mit dem alten Defender losgefahren und... Das fand ich teilweise schon auch echt anstrengend, muss ich sagen, weil man natürlich in dem alten Defender diesen Komfort von dem neuen nicht hat. Das muss man ganz klar sagen. Es ist immer zu heiß, es ist immer zu kalt und definitiv zu laut. Und das kombiniert mit drei Kindern und Hund ist im Sommerurlaub manchmal relativ anstrengend. Aber man hat natürlich den Vorteil, man, ja, man muss ihn lieben, den Defender. Ne? Man kommt überall ist den hin. Alten. Okay. Genau, den Alten und auch den Neuen eigentlich und äh, man schadet natürlich direkt immer Menschen um sich, die den auch lieben. Ne? Also sobald man irgendwo steht, kommt eigentlich direkt jemand an und äh, sagt, oh der alte Defender oder oh der neue, also, es ist wirklich immer... Ähm es kommen direkt Menschen.
2: Ja, also der Reinhard, der bei uns ja auch im Podcast mitmacht, hat selber auch zwei Defender bei sich stehen und schraubt auch ständig an irgendwas von Land Rover rum. Das ist bei uns immer schon der Running Gag, dass das Auto eigentlich fast immer nur kaputt ist. Und er sagt selber auch, der Defender, der Alte, sei so ein, so ein Landwirtschaftsauto. Eigentlich ist es ein
4: besserer Sie, wir Trecker. Wir sagen immer zum Spaßtraktor.
1: Ja, wir so, sagen immer genau. Trecker, genau. Und so ist es
2: halt. Und, und wenn ich jetzt die Frage mal stellen würde, Gibt es da jetzt so Tendenzen, ach, der Neue ist ja so schön gemütlich, habt ihr da beiden so Unterhaltungen? Also unsere Kinder gefallen? sind
0: ganz klar der Neue, also es ist immer, wenn ich mit dem Alten um die Ecke komme, ist direkt, oh Mama, weil
3: ne?
4: ja, also die also
0: lieben den Alten schon, aber der Neue hat natürlich einfach einen gigantischen Komfort. Ich glaube,
4: das sind halt einfach zwei Welten. Wir waren jetzt neulich auf der Adventure Northside und man muss dann halt immer mit dem neuen Defender, die sind natürlich immer die Schelte von den Defender-Fahrern abholen. Also die stehen immer davor und das ist heißt ja kein Defender. So, und dann muss ich immer lachen und sage dann auch, ja, ist es nicht. Heißt halt so, aber es ist es nicht. Und es ist einfach ein ganz anderes Konzept. Das ist halt ein luxuriöses Reiseauto mit eben Hardware drauf, mit einem Dachzelt, wo man hochklettern muss, mit der Markise dran alles Mögliche. Den alten Defender, den wir haben, der hat halt einen richtigen Dachausbau. Also der funktioniert wie in Kalifornien. der klappt das Dach hydraulisch hoch und man klettert hoch. Das ist halt ein ganz anderes Auto und es ist halt einfach... Ein älteres Auto, das ist ein altes Fahrzeugkonzept und das, wie Karle sagt, muss man lieben. Ich liebe das, ich werde dieses Auto nie verkaufen, weil das ist halt dann im Endeffekt das Auto, was für, wenn Kinder aus dem Haus sind, dann halt das bessere Auto ist für eine Expeditionstour in ein halbes Jahr, ein Jahr, weil es halt einfach viel weniger Technik drin hat.
2: Wird es denn auch der Land Rover sein, also der Defender, der alte, der, der TDI, ähm, der in die Vermietung geht? Oder? Das wird der ja, sein. Okay, okay, Das heißt, ihr könnt dann genau. Toms Auto oder das Auto genau. von Ricardo und Tom fahren. Ja. Genau, ich muss <lacht> es jetzt erstmal reparieren. Okay, okay, ja, ja da war was. <lacht> Wenn wir jetzt über Vermietung sprechen, wird es viele interessieren, was kostet denn das bei euch? So ein Tag, zum, oder sagen wir mal, lass uns mal ja, pro Tag.
4: Also wir haben uns dafür entschlossen, haben wir ja schon angesprochen, dass halt alles dabei ist und dass wollen wir halt mit 179 Euro vergoldet sehen, um das mal so zu sagen. Wir finden das ein relativ okayer Preis. Also auch in der heutigen Zeit, was reine Mietwagenpreise betrifft und auch vergleichbar mit eben anderen Anbietern, denken wir, dass der Preis für das alles, was wirklich an Bord ist, also Tische, Stühle, Lammfell, Dachzelt, Markise, Wassertank, Kochbox, das ganze Kochgeschirr. Also man muss wirklich nur einkaufen, Schlafsack, Klamotten mitnehmen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn jemand das länger mietet. Und wenn es jemand länger mietet, kriegt er natürlich auch irgendwann halt einen Rabatt von uns. Ich finde das ganz sympathisch, wie er da so ein bisschen um das Feuer tanzt. Weil ich glaube, das Paket ist
2: marktreif und auch vom, vom Angebot her vergleichbar mit ja anderen Anbietern. Das ist natürlich dann immer die Frage, welchen Komfort oder welchen Abenteuerkick möchte man haben. Und ich sag mal, so ein Auto ohne den Aufbau und Ausbau zu mieten, ist ja das ist schon mal eine Herausforderung. Ja, das ist erstens viel
4: teurer. Genau. Also wenn du jetzt versuchst, den neuen Defender als Mietverbot, zu kriegen, bist du halt bei 250 Euro am Tag. Und wie gesagt, wir müssen, das fühlt sich immer so doof an, wir finden, der Preis ist voll okay. Wenn du das jetzt natürlich auf zwei Wochen hochrechnest, ist es auch unterm Strich auch Geld, was dann da auf dem Tisch liegt. Aber das genau, halt aber ich finde
0: ganz wichtig ist auch, wir wollen natürlich auch Leute ansprechen, die sagen, wir wollen so ein Fahrzeug nicht das ganze Jahr vor der Tür stehen haben. Und ich finde, das ist auch fair enough. Es gibt wirklich genug Leute, die sagen, hey, super, ich kann das mieten, ich fahre damit los und ich gebe es wieder ab ich muss mich nicht selber drum kümmern. Und das ist auch gerade hier in Hamburg, finde ich, in der Stadt trifft es einfach viele Leute, die sagen, wir wollen den Parkplatz nicht dafür haben, wir wollen uns nicht drum kümmern, wir mieten uns das lieber einmal, wir zahlen das dann für zwei Wochen, aber das ist auch okay, dafür bekommen wir auch alles, was tiptop neu und gepflegt ist.
2: Ich mache mir da gar keine Sorgen, dass das äh, nächstes Jahr irgendeinen Leerstand geben wird bei euch, von daher ähm, danke ich euch für die Zeit und für die Einblicke hier, ich bin gespannt, wie das losgeht bei euch und auch weiter.
4: Ähm, also ich muss, sorry, wenn ich unterbreche, aber wir haben eigentlich dieses Jahr schon, sind unsere Erwartungen schon halt ja. übertroffen worden, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass das, was wir jetzt dieses Jahr ausprobiert haben, wenn das im nächsten Jahr früher losgeht, also ab März losgeht, April, sind wir, glaube ich, ganz glücklich ja. und zuversichtlich.
0: Also was wirklich ganz toll ist, finde ich, und das hätte ich nicht gedacht, es sind unglaublich nette Menschen, die auf einen zukommen. Mhm. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich freue mich immer sehr, in Kontakt mit denen zu sein, weil letztendlich schreiben die meisten mich natürlich an und ich bin in diesem Daily Kontakt dann. Und ähm, es macht richtig Spaß und es macht auch wirklich Spaß, von den Einzelnen nachher die Erfahrungen zu hören. Was haben sie gemacht? Wo waren sie? Äh, die schicken mir zwischendurch Bilder. Und da geht mir schon irgendwie das Herz bei auf. Ich finde das schön. Die Leute haben eine gute Zeit und äh, sie teilen das mit mir und irgendwie ist das schön. Man macht denen eine Freude auch irgendwo. Ne? Und äh, das hätte ich nicht erwartet, dass das so schön ist. Ne?
2: Community entsteht. Ja, wirklich. Ja, ja gut. Also, ähm, wie immer werdet ihr alle Informationen zu devcamp.zeit ähm, bei uns in den Shownotes finden. Da könnt ihr mal reinbrowsen. Verleihstation haben wir gesagt, Hamburg. Also äh, der Norden steht offen und auch der Süden bei längeren Mietungen. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Danke für die Zeit. Und ähm, bis bald.
0: Hoffentlich. Ja, super. <lacht> super. Tschü tschüss. tschüss. Ihr hört Camperman.
1: Tja, jeder hat mal klein ja. angefangen. Drei ist doch schon mal eine Zahl. Das finde ich ganz gut.
2: Ja. Und was ganz schön ist, was noch im Köcher ist, ist ja die, Verla also das, das Vermieten eines dann alten Landys, also des Landys, den Tom fährt. Den will er damit in die Vermietung reinnehmen. Und ähm, die haben sich so ein bisschen vorher da vorgeschützt, weil sie sich gesagt haben, ja, der wird vielleicht auch mal kaputt gehen, der ist nicht so belastbar, vielleicht auch für so ein, wie so ein Neuer. Diefen, ne? Ja, genau, ja, was? Ja. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ich kenne da jemanden, der kann die helfen. <lacht> Nein, ich finde die Idee sehr schön. Ich meine, das auch. haben die Ahoi-Bullis ja auch so gemacht, die haben alte Bullis und neue. Und das ist, ähm, glaube ich, ein schönes Angebot, dass man dieses Abenteuer mal auch für eine längere Zeit ähm, erleben kann. Ich kann es nur empfehlen. Und auch dieser Wochenendtrip, diese drei Tage jetzt ans Meer zu Gerd, das hat einfach total geschockt. Ich
1: habe das, das ja auch nochmal durchgerechnet. Hin, ich habe ja auch nochmal gerechnet. Wir saßen ja nebeneinander und dachte so, wäre das was, wäre das was. Ne? Und dann irgendwie habe ich mal überschlagen, auch so was ja generell, so Vermietpreise für, für, für Autos so aufgerufen werden, also so normale Pkw oder was für einen Camper aufgerufen wird. Wenn man mit so einem Ding unterwegs ist, ähm, sparst du ja ein Hotel, du hast ein Dachzelt dabei. Und du kannst dann irgendwie, also das, das kann sich schon rechnen. Ne? Also zwei Leute, die Bock haben, Einfach mal so ein paar Tage ein bisschen besonderen Urlaub zu machen. Aber du musst halt von genau. Hamburg immer fahren, das ist ja das Ding. Aber, das, aber ansonsten ist schon, mein Gott, dann fährst du in den Norden, so wie wir es jetzt gemacht es gibt haben. gibt Schlimmeres, als von ja, Hamburg ja. zu fahren.
3: <lacht> Stichwort Dachzelt. Ähm, habt ihr oder hast du ähm, auch äh, oben drin geschlafen? Ja, ja.
2: Ich habe einen Zwischenstopp gemacht in St. peter -Ording mhm. und habe da im Grunde genommen, bevor es jetzt in Winter geht, nochmal Abschied genommen, weil mein Bulli ist ja auch schon in der Scheune, sonst wäre ich ja mit dem gefahren. Und ja, wunderbar. Also es ist jetzt ein kleines, wo zwei Personen reingehen, Kids auch noch mit reinpassen. Das ist äh, wunderbar. also eigentlich, eigentlich ist das Auto ausgestattet für ein Wochenende zu zweit. Klar, du kannst auch noch mehr in dieses Dachzelt rein reinnehmen, also wenn man da zusammen kuschelt. Aber die schöne der schöne Küchenblock, den du hinten drin hast, den du auspacken kannst. Ausgestattet, auch komplett mit French Press mhm. und ähm, kleinen Kocher und allen Kochgeschirr, alles was man so braucht. So
3: Slide-Out-System oder wie muss ich das vorstellen?
2: Nee, so eine Box, die ist so eine, so eine ich glaube die ein Zerdes oder Zerres. diese Edelstahlboxen. Zarges. Mhm. Zarges, so. Mhm. Zarges. Dann hebst du im Grunde genommen den Fuß raus, hebst die Box an, stellst mhm. sie auf den Fuß und hast wunderbare Klappen, Schubladen zum Ausziehen. Ganz, ganz geil. Haben wir auch schon mal vorgestellt hier im Camperman, ja, ja. findet ihr auch bei uns im Blog auf Camperman.de. Das ist so ein Hersteller aus den Niederlanden, glaube ich. Und ähm, die sind richtig nice, so mit Bambus und eben dieser, dieser Edelstahl-Optik. Mhm. Also alles auf dem Platz. Dann ist die eine ähm, ne Kühlbox dabei. Du hast zwei wunderbare Stühle. Du hast die Lammfälle zum Kuscheln. Eine Decke ist dabei. Also da wurde wirklich an ganz vieles gedacht. Ja. Und war bequem. Also, also. Meine, Es
1: ist ja nicht nur so, dass es optisch gut aussieht, sondern es war auch super bequem, kann ich dazu sagen. Also
3: War alles passend. Ja. Also die die beiden, die, die sind offenbar selbst auch Camping erfahren. Ja, das ist genau, das, das war ganz Anfänger. süß. Sie
2: haben dann erzählt, dass sie jetzt im, im Urlaub gewesen sind. Und ich glaube, das ist so, wenn man so ein altes Auto liebt, dann möchte man den alten immer fahren, weil <lacht> mit dem hat man vielleicht auch schon ganz viel Verbindung. Und es gibt dann so Tendenzen in der Familie, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu so viel Privates, die in die Richtung gehen, ach, lass uns doch den neuen nehmen, der ist doch komfortabler. Also da ist das auf jeden Fall alles, ist ja eine große Auswahl, ne? Genau. Das genau. Also schaut es an, wir haben in unseren Shownotes euch den Link nochmal hinterlegt, dort findet ihr alle Infos, wie ihr zu devcamp.zeit kommt und ja, vielleicht probiert ihr es einfach mal aus. Warte mal, damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst, haben wir noch was?
0: Camperman, auch online unter camperman.de
1: Sag mal, wenn, wenn ihr jetzt unterwegs seid und du jetzt auch diese Tour gemacht hast, was hörst du da für Musik, Henning?
2: Also ich höre ja jetzt gerade, und das hat so gepasst zu dem Trip, ähm, die neue Platte, beziehungsweise die beiden neuen Singles von Unmai Cantareit. Ähm, ich werde immer belächelt aus meinem Umfeld, dass das ja Musik sei, die ja junge Leute und das sei ja nichts für mich und so. Nee, ich muss sagen, ich höre Unmai Cantareit sehr gern und der neue Song ähm, Drei Tage am Meer hat eigentlich den Soundtrack gemacht für das Wochenende. War sehr schön.
1: Also ernsthaft, ich kann das nicht verstehen, dass jemand sagt, man äh, muss altersgerechte Musik hören, das ist doch Bullshit, also ernsthaft, das ist doch so, das würde bedeuten, dass man seine, seine Augen verschließt oder sein Ohr verschließt vor Sachen, die neu dazukommen, das ist doch, das ist doch Quatsch. Also, Als du ja. damals Schnappi gehört hast, habe ich mich ein bisschen gewundert, aber ich habe auch nichts gesagt. Ja, aber ich mag Krokodile, das ist nun mal so, das ist, ähm, <lacht> ja. das ist nun mal
3: so. Ja, ja. Ja, wir tragen gerne Hoodies, ne? obwohl wir es ja nicht dürfen, ab 50. Ne? Ach, Hoodies? Darf ja, man denn? Wir hab ja, haben die noch erfunden. Ne? Ja, ja, genau. ja, Früher hieß das einfach Sweatshirt.
2: Ja, genau. Oder und Van Life Camping. Ne? Hm. Na gut, aber sagen wir mal so, ich,
1: genau. ähm, ich weiß, wer jetzt Musik vielleicht für uns mitgebracht hat. Und das trifft uns alt, betrifft uns alte Säcke, nämlich die Band, die gibt es schon ein bisschen länger. Das ist Nadine, die hat Suede mitgebracht. Und zwar hat sie ähm, das neue Album vorgestellt. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen, das bringe ich mal mit. Nadine ist also nicht live dabei, aber... Sie ist doch dabei.
0: Zeit für Musik.
5: Mit Camperwoman
4: Nadine.
1: Respekt, Respekt. Nadine.
5: Genau, ich habe euch was Schönes mitgebracht, was ihr bestimmt alle kennt, oder? Ja,
1: ja, ja, das ist irgendwie, also ich glaube, das ist ja irgendwie, wenn, wenn in den 90er Jahren das nicht ähm, mitgehört hat, der hat irgendwie, glaube ich, gar kein Radio oder gar, gar keine Musik gehört oder so. Also die waren ja, die waren ja omnipräsent, so in, meinen, in meinem Umkreis jedenfalls. Ich weiß nicht. Ähm, wann hast du die das erste Mal gehört? Weißt du das noch?
5: Oh Gott, tatsächlich war das bei mir ein bisschen später. Ich bin ja ein kleines bisschen jünger als du und, ja, danke. <lacht> und hab die, hab die
1: dann hab, Entschuldigung,
5: hab die dann erst, äh, habt die erst. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Nee, ich ich erzähle totalen Blödsinn. Weißt du was? Ich war nämlich, ich war ja, ihr wisst ja, dass ich eine kleine Leidenschaft für Take That hatte als Teenager. Und ich hatte eine Brieffreundin in Dänemark. Und irgendwie so so nach Take That kam dann bei mir Britpop. Und die hat mir irgendwann tatsächlich mal eine Kassette von Swade geschickt. Das war meine erste Berührung mit Swade. Ich habe die aber damals nicht gleich so für mich vereinnahmt, sondern habe die dann so richtig erst später entdeckt, muss ich sagen, dass ich sie, sie wirklich auch gehört habe und so. Aber die erste das erste Tape, die hat mir auch ähm, Many Street Preachers und Charlatans und so mhm. Sachen geschickt. Also das war so, ja, ja. Du hattest mhm. also eine
1: Freundin mit Geschmack, kann man sagen. Ne? Hat die dich dann musikalisch sozialisiert irgendwie so ein bisschen noch? oder? <lacht> nee. nee, ich habe mir dann
5: die anderen Sachen auch schon selbst gesucht. Das ging auch so parallel. Ich habe dann auch Oasis und Blur und so damals für mich entdeckt. Und Robbie Williams war ja auch, muss man ja sagen, Britpop-Fan und hat damals Glastonbury dann gespielt mhm. und so. Also der Schritt, der war klingt auf den ersten Eindruck sehr groß, aber war er gar nicht.
1: <lacht> Aber du sprichst gerade an, so Blur und Oasis und so, das ist ja diese, diese, die Urväter des Britpop und da gehört ja Suede richtig dazu und irgendwie waren die ja auch eine ganze Weile weg,
3: ne?
5: Ja, wobei die tatsächlich, ja, stimmt, waren sie zwischendurch. Ähm, es ist jetzt 30 Jahre her tatsächlich, dass ihre Debütsingle erschienen mhm. ist. Ähm, aber vor zehn Jahren haben sie dann auch ihr Comeback gefeiert. Also sie hatten sich ja zwischenzeitlich, mhm. ich glaube sogar, waren sie sogar offiziell aufgelöst oder einfach nur verschwunden, eins von beiden. Aber vor zehn Jahren, genau, haben sie äh, ihr Comeback gefeiert mit einem Album Night Thoughts, hieß das. Ähm, das war auch ein ziemlich beeindruckendes Werk, weil weil sie da zusammen mit äh, einem Regisseur namens Roger Sargent noch so ein, so ein, so, ein, so ein Film gedreht haben, der dann auch bei den Live-Shows als Projekt lief und ähm, ein paar Jahre später kam dann das nächste Album, The Blue Hours, mit, da haben sie sogar mit dem Orchester gearbeitet. Ähm, also sie, sie sind tatsächlich irgendwie gefühlt mit jedem Album stärker geworden, seit sie wieder da sind, seit hm. ihrer Reunion. Und das hat man ja bei Bands, die zurückkommen, oft nicht. Da hat man ja das Gefühl, man kriegt dann nochmal so, so einen neuen Aufguss von was, was man schon lange kennt. Also ein bisschen ähm, und das ist ne? bei Swade. Das dass
1: das viele Leute, genau. die dann irgendwie sagen, so ich ähm, fahre sehr gut auf dem Ticket der alten Songs oder sowas, aber ähm, das machen die offenbar nicht. Genau,
5: mehr. genau. Absolut überhaupt gar nicht. Und da kommen wir jetzt zum neuen Album. Die haben nämlich ein neues Album. O Auto Fiction heißt es. Mhm. Und Brett Anderson hat mir gesagt, das ist ihr Punk-Album.
2: Und das stimmt <lacht> auch wirklich. Vom Britpop
1: zum Punk. Also nicht so schlecht.
5: Genau, also es ist natürlich irgendwie noch, ne? also es ist jetzt kein Punk-Punk wie die Sex Pistols oder so, okay. aber es, es ist schon auf jeden Fall punkig und wütend und roh. Und, ähm, und er hat mir erzählt, also die letzten beiden Alben, die ich gerade erwähnt habe, die waren halt auch sehr, also zum Teil experimentell, sehr konzeptionell und auch sehr komplex angelegt. Und dieses Mal wollten sie halt einfach wieder was Rohes. Sie wollten zurück zu den frühen Tagen, zu diesem Gefühl, ähm, weil man einfach nur mit fünf Leuten in einem Raum steht und Lärm macht. So. Und haben sich dann während Corona einen Proberaum gemietet in London, Kings Cross, so einen schäbigen Proberaum, hat er mir erzählt. Und weil sie auch während Corona durch den Lockdown da die einzige Band waren und da sonst niemand war, mussten sie selbst die Schlüssel abholen, mussten selbst die Verstärker da reintragen. Und er meinte, es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt wie am Anfang ihrer Karriere. Und das ist bestimmt auch ein Grund mit, warum die Platte jetzt so klingt, wie sie klingt. Aber
1: ist es tatsächlich auch so, dass dieses Album quasi live eingespielt worden ist? Oder ist da schon ein bisschen Studiotechnik dabei? Weißt du das?
5: Oh Gott. Also die sind dann auf jeden Fall noch ins Studio gegangen mhm. ähm, anschließend. Also die haben jetzt nicht in diesem Proberaum aufgenommen mhm. und haben mit ihrem äh, Langzeit-Kollaborateur -Kollabor Ed Buller gearbeitet. Buller oder Baller? Ich weiß gar nicht. Buller wahrscheinlich. ne? Ähm, wie viel Technik dann da... Nee, also die haben schon viel live gemacht mhm. einfach. Also die Band im Raum, wie viele Overdubs dann jetzt da doch noch waren oder nochmal eine Gitarre zugebracht. Packt wurde, das weiß ich nicht genau. Weil das finde ich immer so faszinierend, ähm, wenn man so
1: alte alte Videos oder ähm, Making-Ofs anguckt von Alben, wenn dann tatsächlich so fünf, sechs also im Jazz hast du es ja auch oft, oder auch bei den Beatles war das ja so, die sitzen tatsächlich in so einem Studio und spielen das Ding ein. Ne? Und da kommt natürlich noch ein bisschen, bisschen Magic dazu, aber im Prinzip so. Muss man sich ja vorstellen. Heute, heute sitzt das Schlagzeuger irgendwo, spielt sein Sets ein, in der Sängerkabine sitzt irgendjemand oder sowas und das wird manchmal nachträglich gemacht und damals irgendwie alles. Ja, zusammen. ja,
5: an unterschiedlichen Tagen, ja, ja. an unterschiedlichen Orten zum Teil ja, ja. treffen die sich ja gar nicht. Ja, ja. Und ich glaube, also, das, aber das kannst du bei ja. Punk
1: nicht machen. Oder auch selbst wenn das nur eine, so ein klein bisschen so ein Witz ist oder sowas, aber das kannst du ja bei Punk nicht machen. Da ja. musst du ja auch die Energie der anderen spüren, so ein Stück weit. Ne?
5: Genau, genau. Und die äh, diese Energie, die spürt man, finde ich, auf dieser Platte ja. wirklich total. Ich habe Suede auch gerade live gesehen, die waren kürzlich in Hamburg und da war das noch mal wieder verstärkt. Also man stand da wirklich und dachte, wow, ja okay, die haben das Album auch im Stück weggespielt und es machte einfach alles Sinn. Es ist irgendwie ein Werk, es passt alles zusammen. Also es, es, es ist eine richtig tolle Platte geworden.
1: Ich muss ein bisschen ehrlich sein. Ich hatte irgendwie die 2011 beim Hurricane gesehen und es hat mich nicht gekickt. Das lag aber auch daran, dass ich generell das Line-up war. Ja, nee, das lag daran, dass das line so drumherum so fantastisch war. Ne? Die hatten ja auch damals waren Foo Fighters ja. da, Arctic Monkeys, war Portis hätte ich mehr geschätzt habe zu dem Zeitpunkt. Die Elbow war da damals da und so. Das war ein fantastisches Line-up. Und dann war Suede Su 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 irgendwie so, so, so ein Mitnahmeding, was cool war, aber irgendwie die anderen haben es überstrahlt und das ist ein bisschen unfair tatsächlich, weil ähm, tatsächlich sind eine gute Liveband und auch ähm, die sind gewachsen, wie du schon gesagt hast. Und darum bin ich mal so gespannt, was das neue Album so zu bieten hat. Ähm, ist es wirklich so ein Punk-Punk? Du sagtest schon, nicht wirklich, aber äh, dieses, dieses Ruffle. Ähm, hast du da irgendwie so einen Song dabei, wo man das so ein bisschen spüren kann?
5: Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir hören mal in She Leads Me On rein, das okay. war die erste Single, weil der tatsächlich einfach, der gefällt mir auch richtig gut und, ähm, aber wenn sich jemand nochmal einen Eindruck machen möchte von diesem Punk-Punk-Sound, dann ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal Personality Disorder hören, Ja gut, der Titel der, hinterher, oder können wir jetzt, auch in unsere Playlist packen. Der Titel, der genau, klingt der auch schon ein Titel bisschen punkiger, ne? genau. Personal Disorder, genau, das ist so, genau. aber ich, ich höre mal in den genau.
1: um, She Still Leads Me On, mach Warte mal Warte mal. Okay. Also also man kann sagen, es ist unverkennbar Sweet. die Gitarren sind da, seine Stimme ist toll, sie ist reifer geworden, aber die ist immer noch irgendwie so einen hohen Wiedererkennungswert. Also das ist jetzt für mich jetzt erstmal nicht eine komplette Neuentwicklung, aber vielleicht eine, ähm, eine Evolution, würde ich mal fast sagen, nicht eine Revolution, oder?
5: Nein, es hat so ein, ich glaube, was er mit Punk-Album auch meint, es mhm. hat so einen Druck, ne? das Polter, mhm. ja, der Bass ist auch so krass, finde ich. Und ich glaube, das meint er mit mhm. Punk-Album. es ist so, so driven irgendwie ne? so voller voller Elan und Energie einfach und ähm, was äh, noch ganz interessant ist auch finde ich ähm, die Texte sind auch diesmal sehr persönlich also der Song jetzt gerade der handelt von seiner verstorbenen Mutter und davon mhm. dass dass die Präsenz eines verstorbenen Menschen auch nach dem Tod spürbar sein kann mhm. ähm, er hat mir erzählt also er hat in den letzten ich glaube drei vier Jahren hat er zwei Memoiren veröffentlicht Brandon Anderson. und zwar handelte die erste so von seiner Kindheit also überhaupt gar nicht Swaite, die endete quasi mit dem Tag wo Sway Wurden. Und die zweite handelte dann von der Karriere der Bernd. Und er meinte, diese Bücher zu schreiben, war für ihn ein Schlüsselerlebnis. Also er hat gesagt, das kann ich nur jedem empfehlen, der was über sich selbst lernen möchte. Das ist fast wie eine Therapie, nur dass halt kein Therapeut die Fragen stellt, sondern du hast da ein weißes Blatt Papier vor dir und stellst sie dir selbst. Mhm. So, und er meinte, er hat irgendwie einfach wahnsinnig viel über sich selbst gelernt. Und genau, da ist jetzt also der Song über seine Mutter, dann eben Personality Disorder, der, der ist echt wütend, hatten wir gerade schon angesprochen. Oder auch Shadow Self, die handeln so von seiner dunklen Seite, die auch er in sich trägt. Ähm, oder The Boy on the Stage, von der Persönlichkeit, die er annimmt, wenn er auf die Bühne geht. Hm. Und deswegen wundert mich, was du gerade gesagt hast, ne dass sie dich live gar nicht so gekriegt haben. Hm. Weil wenn der auf die Bühne geht, ne da legt, legt, wird irgendein Schalter umgelegt. Das ist der ja. Wahnsinn. Der hat, finde ich, so eine Bühnenpräsenz und Energie. Der ist jetzt auch 55, ja. das also ich mich in Hamburg gefragt habe, ich, ich hätte nach zwei, zwei Songs, hätte ich das Sauerstoffzelt gebraucht. Das Wirklich, ist's. es war so warm im Grünspan und der, der ist rumgesprungen bis zum letzten Song, ähm, dass ich nur dachte, also nein, Respekt. Das, darum
1: meine ich auch gerade, es ist unfair, weil irgendwie das ähm, im Vergleich zu den anderen Sachen, so mein Musikgeschmack, ja. das war dann eben halt zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders und vielleicht spielt auch Alkohol eine Rolle, ich weiß es nicht.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja, Fall Gerd war betrunken, na, siehst du. Nein, 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 nur, nur <lacht> Und, ähm, und wasser. Nee, aber das ist irgendwie, das, das, Spann das Spannende ist tatsächlich so, dass du irgendwie du sagst, dieses, dieses, ähm, diese Bühnenpräsenz und dieses sehr, sehr, so, dieses, was man so geil findet an Rockbands auch, dieses, ähm, diese Rampensau-Mentalität. Das ist schon toll, also das stimmt ja. schon. Ähm, was ich, aber bei ihm
5: auch immer so gekoppelt, weißt du, das ist nicht so, eine, so, eine dumme, so ein dummes Posertum bei hm. ihm, sondern der ist ja auch so wahnsinnig intelligent. Hm. Also, das ist so ein, so ein eloquenter Gesprächspartner auch. Und ähm, das hat dann, finde ich, auch nochmal, weißt du, einen anderen ein anderes Level. So also eloquent finde ich ganz spannend. Hat,
1: so ich habe hab bei, 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 hab natürlich mal mich vorbereitet und bei Wikipedia stand, was Lustiges, dass er so typische Begriffe in seinen Texten benutzt und da steht drin, er hat irgendwie so seine, seine typischen As ähm, Signalworte, die er auch auf sein solo -Alben gemacht hat. Da stehen so Asphalt, Plastic, Flow, Breeze, Pillow und sowas, keine Ahnung, die er immer wieder verwendet. Das klingt nämlich nicht nach Eloquenz, sondern nach Repetitiv so ein bisschen. So. Aber, aber ich kann mich, ich kann mich, ich kann mich Also trotzdem. du ich hast, bist heute unfair. <lacht> nein, nein, nein. nein.
5: Nein, also ich meine auch die Tatsache, dass er zwei Bücher geschrieben hat und ja. so. Also, oder auch wenn du mit ihm sprichst, ja. ne, das kannst du so drucken. Also der, der, ist schon, der ist schon auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber und ich habe ihn dann am Ende natürlich ja Nee, weil ich jetzt auch gerade sagte, ne? er ist 55 und da rumgesprungen wie so ein, wie so ein Flummi. Ich habe ihn am Ende auch mal unseres Interviews gefragt, äh, wie wie sie das eigentlich machen. Also ich, ein Freund von mir, das ist auch noch eine ganz ganz interessante Geschichte, ein Freund von mir ist riesen Swade-Fan seit der ersten Platte und als er dieses Album das erste Mal gehört hatte, meinte er zu mir, ich glaube, das ist mein Lieblingsalbum mhm. von ihm. Und ich meine, bei welcher Band kommt das denn vor, mhm. dass also ein Fan der ersten Stunde nach 30 Jahren sagt, das neue ist mein Lieblingsalbum, weißt du? Und das fand ich so bemerkenswert, dass ich Brad Anderson das auch erzählt habe und meinte, wie macht Ihr das denn Also mhm. wie kriegt ihr das hin, dass ihr nicht langweilig werdet oder euch nicht wiederholt, so wie das eben vielen mhm. anderen Bands in, in der Zeit ihrer Karriere dann passiert, so mhm. zu dem Punkt ihrer Karriere. Und er meinte, naja, weißt du, das sieht von außen natürlich alles irgendwie aus, als hätte ich hier ein bequemes Leben. Ich habe mittlerweile eine Familie, der ist auch nochmal Papa geworden vor ein paar Jahren ist 55, ähm, so, da würde man denken, okay, der ist irgendwie alt und gesetzt und, und irgendwie Danke. Ne, so. Jetzt kommen wir wieder zu meinem so Alter. Danke. Ja. <lacht> Aber er meinte zu mir, das kannst du jetzt dann vielleicht bestätigen, ja. er meinte, das Alter bringt natürlich auch ganz andere Neurosen und Ängste wieder mit. Mir
1: nee, kann ich nicht bestätigen. Und so
5: gesehen. <lacht> Ja, und er meinte, so gesehen gibt es immer spannende Themen, über die man schreiben kann. Man muss sie halt nur suchen. Und er hat gesagt, den Satz fand ich so super, Kunst muss im Alter nicht bequem werden und von Pfeifen und Slippern handeln.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Ja, oder? Also ich, ich mag das, ich mag das generell auch, wenn man irgendwie so ein bisschen sein, so dieses, dieses sich selber mal angucken und selber mal gucken, wie man sich fühlt. Das kann manchmal ein bisschen zu sehr selbstreferenziell werden, aber wenn das irgendwie dann auch dann vielleicht was bringt und was mitgibt, ey, Mut ja auch, ne? Komm, also das Leben geht weiter und man kann sich immer mal wieder auch neu entwickeln und so. Und das, das macht er ja jedenfalls musikalisch ziemlich stark. Ähm, nein, Hut ab, Respekt, also finde ich ganz toll und, und vor allen Dingen auch ähm, zum Reinhören, ne? wie, wie, was ich eben schon meinte, so dieses dieses irgendwie mal wieder dieser frische Sound von einer Band, die man eigentlich denkt zu kennen, das ist toll.
5: Mhm. Ja. ja, also ich kann die Platte wirklich nur empfehlen und die kommt auch garantiert in meine Top Ten des Jahres, da wow. bin ich mir ziemlich
1: also, das ist, das machst, ja. das machst du selten, Nadine. Also, muss ich ehrlich sagen. Ähm, <lacht> bei, bei ähm, deiner Lieblingsband, Placebo, ist es ja so, dass die dann auf Konzerte gehen und gerne dann irgendwie nichts von den alten Sachen spielen. Wie ist es denn bei ihm? Und das heißt, also, <lacht> lässt er die alten Sachen liegen oder, oder macht er das schon?
5: Nee, die spielen auf jeden Fall auch alte Sachen. Die haben mhm. auch Beautiful Ones, die wir am Anfang gehört haben, haben sie auch gespielt in, in Hamburg. und ähm, Also es war ja jetzt tatsächlich so, dass sie das Album, wie ich sagte, komplett am Stück gespielt haben, mhm. das neue. Und dann sind sie von der Bühne gegangen und dann kamen halt nochmal Hits. So, oh, nochmal ein zweites Set mit Hits. Normalerweise, oder oft finde ich sowas doof, weil weil ich irgendwie auch dann die alten Sachen hören will und weil ich finde, dass ich das, also ich bin jetzt nicht so jemand, der, weißt du, nur auf mhm. die alten Sachen pocht, aber manchmal finde ich, es fließt doch besser, wenn man es irgendwie mischt und so. Mhm. Aber in dem Fall war es tatsächlich perfekt, also mhm. weil dieses Album selbst so einen tollen Fluss hat, dass es total gut war, das am Stück zu hören und weil es eben auch diese Energie hat und er dann auch da so voll drin war. Ne? Also man merkte richtig, der hat der hat Bock, bei dem brennt das noch so, weißt du? Und ah. ähm, genau, und dann hinterher kamen halt nochmal die Hits und alle haben mitgesungen und es war einfach ein großes, wir liegen uns in den Armen gefühlt, also echt so.
1: toll. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde mir jetzt Auto Fiction anhören. <lacht> ähm, sind, sind die noch mal unterwegs? Sind die noch mal irgendwie, ähm, sind die gerade irgendwie oder die waren ja gerade, sagtest du, also wie ist es so? Kamen ja, die noch mal leider sehen?
5: waren das nur, erstmal jetzt nicht, es waren leider erstmal nur zwei Termine in, mhm. in Deutschland und die sind schon vorbei, aber wer weiß, vielleicht kommt ja nächstes Jahr noch mal was, vielleicht ja beim, beim Festival.
1: Okay, diesmal bleibe ich dran stehen, diesmal bleibe ich dran stehen und werde dann genau, irgendwie bitte, mit frei und mitspringen, bitte. genau, das ist super, das mache ich gerne. Ja, also genau. erstmal höre ich mir die Musik nochmal komplett an und ähm, du... Vielen Dank. Viel Spaß. Vielen Dank, dass du mich mal wieder so ein bisschen auch mit, ähm, wieder daran erinnert hast, dass es noch andere Bands gibt, als nur neue, neuen Scheiß. Also das ist super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. <lacht> Bis nächste Woche, Nadine.
5: Bis dann. Mach's gut.
1: Tschüss.
5: Tschüss. Ihr
0: hört Camperman. Mit Gerd und
1: Henning. Suede von Nadine und ähm, ich weiß ganz genau, die ist voll heiß am Ball irgendwie bei der Platte und ähm, das hat Spaß gemacht, mit ihr darüber zu sprechen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und vor allen Dingen Hen Henning. Rainer, tut mir leid, du bist jetzt mal außen vor. Henning hat Spaß gemacht, mit dem Camperman zusammen ein paar Tage nicht im Camper zu sein. Das war ganz cool. <lacht>
3: Ja, ja, ich merke, es ist so ein bisschen.
2: Kann man mal machen, ja, mhm. ja. Ja, du hattest ja zum Tun. Ja, ja, ja. ja. ja okay. Ich hatte zum ja, beim Tun. Nächsten mal. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Ja, oder, oder wir haben ja auch nächstes Jahr jetzt hier auch schon ein paar Pläne. Da werden wir euch auch nochmal drüber informieren. Aber jetzt will ich gar nicht zu viel erzählen von dem, was da alles kommt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Die hört ihr nämlich genau in einer Woche am Donnerstag und wer uns von uns gar nicht genug kriegen kann, kann uns auch auf DPD Drivers Radio hören und das war der Vorteil in dem Land Rover Defender. Mhm. Da gab es nämlich dieses wunderbare DAB Plus Radio Krass. und da habe ich natürlich auch gleich DPD Drivers Radio angemacht, aber uns hört ihr da nur zwischen 17 und 19 Uhr jeden Sonntag. Also klickt da mal rein oder hört da mal rein. Aber auf jeden Fall hört
1: ihr wieder rein, nächste Woche
3: sind wir wieder für euch da. Hat Spaß gemacht. Donnerstag. Bis, bis dann. Ja, auch mir hat es Spaß gemacht. Auch mit euch hat es mir heute Spaß gemacht. <lacht> Adieu. Macht's gut. Fahrt vorsichtig. Bis nächste Woche. Also, ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.